0: La música de la Masterclass, ya empezamos. En la primera de esta serie que hicimos, sobre que estamos haciendo sobre el cerebro, eh, nos contó brevemente el doctor Furcio Mariño. Buenas tardes,
1: profesor, por cierto. Buenas tardes, Julia, y feliz cumple.
0: Muchísimas gracias. Nos contó brevemente eh, eh, el estado de sueño, ¿no? Ese momento, a mí esto me pareció, es en que desaparecemos, ¿no? El yo desaparece en algunas uh -huh. fases. Bueno, pues hoy surse Mariño nos quiere eh, llevar de la mano, ¿no? Profundizar un poco más en ese estado tan particular que experimentamos todos los días, bueno, o casi todos los días. Eh, la verdad es que cuando uno es joven se puede saltar una noche sin dormir, pero ya a partir de los 40 me parece que tal cosa se nota mucho, ¿no? Bueno, vamos a saber hoy qué les pasa. Ya les digo que se van a apasionar. ¿eh? Yo preparando el tema eh, me he quedado con ganas de saber más. ¿Qué le ocurre a las neuronas mientras dormimos? O sea, ¿por qué perdemos la conciencia? ¿Por qué? Surge, eh... cuéntanos.
1: Hay, hay, hay algo muy eh, importante antes de nada respecto sí. al sueño y es que inicialmente la idea intuitiva, que idea que tuvieron también los, los científicos, es que lo que ocurre cuando, cuando entramos en este periodo de relajación corporal, que es lo que, lo que observamos así desde fuera, la, la idea uh -huh. es que lo, lo que podría existir en el cerebro es una disminución de la actividad neuronal y realmente no es así. Lo que hay es, es, es un cambio por completo del tipo de actividad que tienen las neuronas. Así que ya. hay simplemente una, una reorganización y es una, eh, un, un tipo de actividad que está muy organizado. Está, eh, hay unos circuitos, los circuitos que se encargan de trabajar cuando estamos en los distintos periodos de, del sueño, es una red bastante compleja que se ha ido descubriendo descubriendo poco a poco en los últimos 50, 60 años.
0: O sea que, esencial, que declaro que las neuronas digamos no se echan a dormir, ellas siguen trabajando.
1: Y, y duramente además y sí,
0: duramente sí. además sí,
1: sí.
0: madre mía sí. pero hay pero hay cambios durante el sueño profundo no
1: efectivamente eh, lo que ocurre hay así hay muchísimos cambios pues resumiendo una, una cosa que tiene que pasar es que se bloquee la entrada de la información sensorial la entrada de las entradas que estamos recibiendo a, 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 a través de, de la retina, de, de los oídos, y, y hay un bloqueo. Hay, hay, esa información no llega a la corteza cerebral porque eh, hay una región en el encéfalo que se llama tálamo, sí. que hace como de, de, de control del volumen de lo que nos está llegando en cada momento al cerebro, y el tálamo cambia su régimen de actividad. Y entonces no, no recibimos entradas sensoriales a no ser que se supere un determinado umbral. Es decir, eh, sí que podríamos recibir algún tipo de señal, por ejemplo, la del despertador eh, por la mañana, cuando el, el, el sonido que, que, que forma parte de nuestro entorno nocturno pues, es más fuerte uh -huh. de lo habitual. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que se, se, se incrementa el umbral.
0: O sea, de entrada, el tálamo bloquea, digamos, la, entra, la entrada de información sensorial. Uh -huh. uh, o sea, nuestro oído sigue escuchando, uh -huh. um, si alguien nos toca el tacto en la piel sigue notando, pero no se envía esa información, digamos, uh,
1: uh -huh. al cerebro. No a, a, a la corteza cerebral. Es decir, no se a, envía, a, a, vale. A, a, esta, a, a la parte en donde eh, generamos la conciencia, por decirlo ya. así. No, no, no llega ahí. Es, a no hasta, que el sonido... La... Uh -huh. No, Didi. Sí que estamos recibiéndola, pero no somos conscientes, no, no conviene que seamos conscientes de, de, de eso, claro. O sea que cuando estamos dormidos
0: se bloquea el tálamo y si hay un sonido muy fuerte nos puede despertar. Por cierto, es curioso porque cuando tenemos un bebé en casa, yo no, no sé si le pasa a todo el mundo, pero uh -huh. a la mayoría de las parejas le pasa a la madre eh, o al padre, ¿no? Eh, uh -huh. Depende. Mm, puedes no oír un ruido más fuerte, pero el llanto del bebé, por bajito que sea te despierta, o sea que somos capaces de bloquear en el tálamo eh, esa información sensorial, pero en cambio es como si le dijéramos a esas neuronas, cuidado, que hay un sonido que hay que discriminar. Y si ese se produce, despiértame.
1: Efectivamente, hay una susceptibilidad especial para determinados sonidos. Y este ejemplo que estás poniendo, Julia, es uno, es uno de ellos, que sí que se ha comprobado que es así, en efecto. Uh -huh. eh, filtramos de manera eh, específica en cada momento determinados sonidos. Y bueno, tiene sentido que sea así porque esto evolutivamente es importante. Claro. El, el, el principal cambio que, que comentabas al principio, que también comentamos brevemente en la primera masterclass, eh, o el cambio más espectacular es que desaparece la conciencia, dejamos de, de tener el, el, la sensación de que existimos. Y esto, desde el punto de vista de la actividad eléctrica de las neuronas, se debe a que las neuronas eh, dejan, por decirlo de alguna forma, de hacer su trabajo. Ahora mismo todos tenemos miles de millones de neuronas. Y lo que está haciendo cada tipo de neurona en cada región específica del, del encéfalo es generar una actividad determinada, que es particular de cada grupo de neuronas. Un, podemos imaginarlo como una especie de código morse, o como esos sonidos que escuchábamos el primer día. Sí. Una especie de pip, 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 pip. Esos sonidos que está haciendo cada neurona su trabajo particular. Sin embargo, en el momento en que entramos en, en el sueño, Pasa algo que es sorprendente, que, que es algo que realmente se ha descubierto hace relativamente poco, en los últimos eh, 30 años, por eh, sí. redondeando, y es que eh, la inmensa mayoría de las neuronas de la corteza cerebral se ponen todas a generar la misma señal, y la señal que generan es una señal que no tiene sentido, es decir, es una señal... ...que no codifica información. ¿Y qué señal no codifica información? Pues un ritmo. Se ponen a, a generar una, un, un ritmo, una, una oscilación que se repite una y otra vez en el tiempo y que dependiendo del de momento del sueño en el que estemos, porque vamos pasando por distintas fases del sueño, eh, ese ritmo tiene distintas frecuencias. Para poner así el, el ejemplo del de ritmo que tenemos cuando estamos en el sueño profundo, hay una sí. fase que se llama de sueño profundo, es el, el momento en el que estamos eh, como más alejados tanto de nuestro yo como del mundo sensorial. Es más difícil despertarnos. En ese momento, la, los miles de millones de neuronas de nuestra corteza cerebral están generando descargas eléctricas con un ritmo de entre uno y cuatro ciclos por segundo. Es, es decir, que un, un desca hacen una descarga eléctrica, uh, para centrarnos en un ritmo en concreto, una vez cada segundo. Se generan una, una señal. Y eso, tac, 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 más o así. menos así. Sí, entre 1 y 4 por segundo.
0: Y, ¿Y, y todas además todas decías de forma sincronizada, cuando, todas de forma está, sincronizada. O sea, cuando estamos despiertos hay especialización, digamos, no cada una se ocupa uh -huh. de una cosa y uh -huh. en la que nos dormimos se ponen todas de acuerdo, es como si uh -huh. se aburrieran y quedaran, ¿no?
1: Eh, es como hay, decir, bueno,
0: hay... este tío ahora se va a echar una siesta o, va a echar, o se va a poner a dormir, nos aburrimos, vamos a montarnos un concierto. Es curiosísimo.
1: Sí. Se observa que eso es así y, y, sin embargo, detrás hay un mecanismo complejo que se encarga de, de mantener que sea así. Porque, por alguna razón, esa ha sido la manera que ha encontrado... Eh, que, que ha encontrado la, la, la biología humana en el, sí. sido, evolutivamente no es eh, sin ningún fin concreto en, eh, eh, que, que, que ha aparecido para eh, desconectarnos del, del mundo exterior ¿no? y eso es porque por alguna razón eso es importante el sueño tiene que tener alguna función que comentaremos dentro de dentro de un rato, ¿no? ¿E ¿Esto para qué puede servir? Llegaremos eso. Vale, vale.
0: Llegaremos a, a eso. Ahora, pero brevemente. ahora estamos en el momento uh -huh. en que las neuronas, digamos, eh, primero se ha bloqueado el tálamo, de manera que no uh -huh. nos llega información sensorial, salvo que haya algo muy muy estridente que haga que nos despertemos. Uh -huh. uh, luego, luego también te preguntaré en algún momento qué hace que nos despertemos. O sea, uh -huh. porque si hay todas las si todas las neuronas se ponen de acuerdo para de forma uh -huh. sincronizada ir haciendo una oscilación rítmica cuando estamos dormidos, sí. como si se aburrieran y quedaran para hacer algo sí. me tendrás que contar porque en un momento determinado si ocurre algo un chillido un ruido extraño ¿quién sí. nos despierta? ¿no? o sea sí, ¿habrá sí. algunas neuronas de guardia? o hay unas bueno, neuronas no
1: que están muy alertas sí, y además tienen vale. una capacidad impresionante de sacarnos del sueño profundo sí
0: ya, y que saben además discernir cuando hay que despertarnos sí, o cuando no
1: Exacto, sí, sí O
0: sea, que, de, que saben lo que es importante de lo que no es importante
1: Sí, sí, es que como decía al principio, el, los circuitos que se encargan del sueño realmente son muy complejos Es, es todo un mecanismo que tenemos ahí funcionando uh -huh. en paralelo y que se activa durante la noche
0: Y cuando estamos soñando, cuando estamos soñando, ¿qué ocurre? Porque el primer día nos contaba el doctor Mariño que, que pasan cosas ahí dentro
1: Mm -hmm. Ahí eh, a lo largo del sueño, eh, hay una serie de fases que se van repitiendo de forma cíclica. Pasamos, inicialmente, eh, nos, queda, nos metemos de lleno en lo que se llama eh, sueño no REM, y ahí está el sueño profundo. El sueño no REM se llama así porque realmente el sueño que tenemos cuando empezamos a tener ensoñaciones se llama sueño REM. REM viene de... El inglés, eh, movimiento rápido de los ojos, no rapid eye movement. En español se podría decir también sueño mor, de movimiento de los ojos rápido. Uh -huh. eh, entonces, tenemos una fase inicial, que es la del sueño no rem, en donde estamos en este sueño profundo. Las neuronas están haciendo esa actividad oscilatoria de un hercio que comentamos hace un momento, de un ciclo por segundo. Uh -huh. Y sin embargo, cada hora y media aproximadamente, Resulta que hay unas neuronas que tenemos pues, detrás, de, debajo de la nuca, en una zona que se llama troncoencefálico, que se activan y específicamente eh, activan zonas concretas de nuestra corteza cerebral. Es decir, eh, despiertan, por decirlo así, a nuestra corteza cerebral sin que se permita la entrada de la información sensorial. Es decir, el tálamo sigue bloqueando la entrada del mundo exterior, pero nuestra corteza se despierta. Y es ahí cuando tenemos ensoñaciones.
0: Ah, vale, vale, vale. O sea, en ese momento es cuando, vale, o sea, persiste, digamos, el bloqueo sensorial,
1: eh, ajá, pero, pero la
0: corteza está despierta y ahí es donde imaginamos cosas.
1: Tenemos Nos las Y eso es porque ¿Ya? hay unas neuronas concretas que, eh, que, que de una manera bastante compleja, y un circuito que forma parte de, to, de todo este entramado, se, se activan para hacer eso. Así que tenemos eh, nuestra corteza cerebral funcionando, Exactamente igual que, la, que, que como está funcionando ahora, ahora, pero sin, sin tener la, la información del exterior. Y ahí pasa, a, hay, hay algo que es eh, muy llamativo, y es que las neuronas que se encargan de contraer los músculos están funcionando exactamente igual que ahora. Por ejemplo, si estamos soñando que pues que tenemos que saltar de un vagón a otro en un tren porque nos están persiguiendo unos unos indios, no sé, ¿Sí? y tenemos que hacer ese movimiento de pegar el salto y de mover esos músculos, esas neuronas están haciendo ese movimiento, es estamos actuando esos, esos, los movimientos de lo que estamos soñando, eso ocurre durante la noche.
0: Pero no siempre nos movemos.
1: Y exactamente, y aquí. Acaba, ¿Y por qué no aquí, nos movemos? Aquí hay un problema que, que, que tenemos a los músculos de nuestra corteza cerebral generando los dando las órdenes de movimiento no, no los músculos, a las neuronas que dan las órdenes de movimiento, ejecutando esas órdenes de movimiento, pero no conviene que nos movamos, claro, no conviene que en ese periodo de, de quietud del sueño aunque estemos soñando, pues que el cuerpo empiece a, a moverse así que hay unas células que están específicamente eh, 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 situadas, colocadas también en esta región, pues debajo de, de la nuca, que se activan en el momento de este sueño REM y que envían una orden de inhibición a las neuronas que se encargan de mover los músculos. De tal forma que, literalmente, cuando estamos teniendo ensoñaciones, estamos paralizados, tenemos una, una parálisis de, de, del cuello para abajo. Es algo oh. que...
0: O sea, imagínense... Que, es, que, es que es apasionante. Es decir, claro. podemos movernos, es decir, que eh, la, la, las neuronas que dan órdenes a los músculos cuando estamos soñando que alguien nos persigue, o que estamos saltando, o que estamos riendo, o que estamos haciendo cualquier actividad física, uh -huh. esas neuronas eh, pues, le, le están diciendo que nos movamos. Pero hay otras neuronas que lo que hacen es paralizarnos, eh, paralizarnos para impedir que nos movamos mientras estamos soñando.
1: Y eso pasa todas las noches. Eso está ocurriendo todas las noches, además de forma intermitente. Se activan esas neuronas en cuanto entramos en el sueño REM, en este sueño que suele coincidir con, con las ensoñaciones. No es así eh, exacta la cosa, pero suele coincidir. Este, este sistema de eh, bloquear nuestros músculos cuando tenemos una ensoñación eh, normalmente funciona de una manera muy, muy precisa. Sin embargo, hay eh, determinados momentos de... De, de, de la, de, del día o del momento en el que de, de, de nuestro sueño que puede no funcionar, no estar muy bien acoplado. Y creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Hemos eh, dado esas pequeñas pataditas que podemos dar al comienzo de, de la noche cuando estamos quedándonos dormidos y damos un paso en falso sí. y movemos el, el pie. No sé si creo que es, es bastante común. Lo que está ocurriendo ahí, cuando tenemos estos pequeños movimientos para ajustar para, o, o para pisar bien, eh, aunque estemos en la cama, lo que está ocurriendo es que estamos teniendo microsueños que son comunes al comienzo de, de, del sueño. Del sueño del, profundo. Del momento, del momento sí, de, de quedarnos dormidos. Y sin embargo. Aunque ya estamos teniendo una ensoñación, las neuronas que se encargan de paralizar nuestros músculos aún no se han activado. Hay una pequeña desincronización ahí. Y por eso actuamos ese pequeño ese pequeño sueño, ese paso en el falso que damos y, y damos esa, esa, esa pequeña patadita. Bueno, me parece...
0: Me, sí, sí.
1: Uh -huh. Hay, hay también una, una, lo que se llama una parasomnia, hay distintos problemas que pueden surgir, ¿no? así distintos síndromes o problemas que pueden surgir en, en el sueño, y, y una que es bastante angustiosa para las personas que, que, que lo viven, aunque no, tiene ningun, no no es para nada preocupante, es lo que se llama la parálisis del sueño, y consiste en que estas mismas neuronas que están bloqueando pues nuestros músculos, siguen bloqueándolo, eh, más allá del momento, eh, sigue bloqueándolo en el momento en que nos despertamos, ¿no? Nos despertamos, estábamos teniendo una ensoñación estábamos paralizados y seguimos paralizados un poco más. Estamos en vigilia, nos acabamos de despertar, pero no podemos uh -huh. movernos. Esto esto es lo que se llama una parálisis del sueño y no es para nada preocupante, pero es un poco angustiosa porque, claro, Claro, porque tú ya eres, ¿no?
0: en ese momento, ha vuelto la conciencia, tú uh -huh. has, has recuperado tu yo y dices, uy, pero si ahora no me puedo mover, ¿no? Claro, digamos uh -huh. que hay una cierta... No se han sincronizado lo que bloquea los movimientos de los músculos y, 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 y los que nos han despertado, ¿no? Las las que nos han Sí,
1: sí. Todo, todo Es que el circuito es realmente tan complejo que hasta se puede entender que, que tenga algún fallo, porque uh -huh. es, es un montón de, de grupos neuronales que tienen que ponerse de acuerdo. Estaba pensando
0: este. que yo, yo, te, yo tengo un animal en casa tengo una bueno tengo dos perritas uh -huh. y cuando duermen eh, uh -huh. a veces las ves dormir a tu lado, no las, las ves que están bueno y que y ves que está soñando, notas que está soñando y algunas veces incluso ladran como ¿Qué bajito qué pero ladran y se mueven uh -huh. cuando están soñando.
1: Sí 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 eh, o a sea, los puede, animales
0: también les pasa digamos
1: sí o, o, o puede que no sea un sueño y que, y que tengan también así nosotros también podemos hablar en hablar o, o, o tener movimiento sin, sin que sea realmente sin, sin, sin tener que estar soñando ¿no? o sea, es, uh -huh. es un poco más hay como más más opciones casi que simplemente estar soñando no pero sí es, es muy probable que estén soñando, que tengan algún tipo de, 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 de generación, así, de algún tipo de, de, de mundo, ¿no? De, de, de mundo imaginario. Interior, no sabemos, sí, es, sí. En, 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 Realmente no, no sabemos cómo, cómo puede ser esto en, en, en otros animales. ¿no? Es, es una ¿Y la complicada. narcolepsia, profesor sí. Mariño? Sí, es una cosa complicada de estudiar. La, la narcolepsia es. Eh, es algo yo, yo, creo que relativamente conocido, ¿no? Es, es posible que muchas personas que nos estén escuchando hayan escuchado, hayan oído alguna vez esta, esta palabra que consiste en una tendencia a quedarse dormido realmente cuando no es el momento. ¿No? En una, una, es un problema importante porque, porque es una, una entrada brusca en, en, en el sueño. Y, y, y consiste precisamente, es algo que se sabe desde hace relativamente poco, en que estos circuitos que, de, que, que están regulando la, todo este ciclo del sueño, del sueño no ren, del sueño no ren, se activan eh, sin que tengan que hacerlo. La, eh, el motivo concreto, específico, eh, es posible que haya más de uno, pero eh, ahora se sabe que, que si, tenemos un neurotransmisor, una, una de las muchas moléculas que están pululando por nuestro sistema nervioso, que se llama orexina, o también hipocretina, que se está produciendo de, de forma anómala. Está generando de, vale. de forma anómala, de tal manera que se activan los circuitos que tienen que estar funcionando en un momento de nuestra vida, que en este caso es durante la noche, pues se activan durante el día e inducen de, de una forma normal pues un, un sueño profundo. Ahí. Algo, es casi como eh, si
0: te murieras de golpe, ¿no? La sensación es que te has sí, muerto, ¿no? vamos, ¿no? Sí.
1: Eh, 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 la, la sensación más, más, probablemente más llamativa es algo que va asociado a la narcolepsia, que es la cataplexia, que consiste en una activación brusca de estos músculos que nos paralizan. Los músculos que producen esta parálisis que va asociada al sueño REM, del, que ocurre durante las ensoñaciones, en la narcolepsia pueden también... Eh, paralizarse de forma brusca, de tal forma que una persona que está completamente normal, está despierta, haciendo cualquier tipo de actividad, de repente se convierte en un saco de patatas y, y, y sigue, sigue, sigue puede seguir despierta, pero no, puede, no, no tiene tono muscular y entonces se desploma. Y esto puede, este tipo de, de desplome suele ir asociado a, a emociones, ¿no? Así cuando se sufre alguna emoción, pues como que tu equipo acaba de marcar un gol o alguna cosa así.
0: Ya, ya, ya. Tengo por aquí un montón de preguntas. Luego iremos a, a esto del sueño, ¿para qué sirve? Porque lo primero que uno sabe para descansar, bueno, depende para descansar, porque claro, el cerebro no descansa nunca. Pero uh -huh. uh, tengo aquí muchas preguntas que algunas ya las, de alguna manera ya las ha contestado Xurcio Mariño. Por ejemplo, uh -huh. Sergio Novoa dice, ¿por qué llevo años despertándome? A la misma hora. Independientemente de la hora a la que me acueste, me despierto siempre de lunes a domingo a las seis de la madrugada. Uh -huh. Y luego, bueno. sí, esto, hay otro oyente que también pregunta lo mismo, ¿eh? ¿Por qué me despierto siempre a la misma hora?
1: sí. Eh, como estaba diciendo, es un ciclo muy organizado. En nuestro ritmo circadiano, los seres humanos y muchos otros animales tenemos lo que se llama un ritmo circadiano, que es una sincronización con el planeta Tierra, ¿no? Como da una vuelta cada 24 horas y hay un ciclo de día, de noche y de oscuridad, pues hemos biológicamente desarrollado un ritmo circadiano. Eh, este ritmo circadiano incluye eh, una cantidad bastante importante de sustancias que están eh, que tienen eh, patrones rítmicos de de secreción al organismo hay por ejemplo muchas hormonas que tienen un patrón patrón rítmico de de, de secreción una que está relacionada con el sueño es la melatonina uh -huh. que ahora se se puede tomar también por, para muchas cosas no por ejemplo para para solucionar el gel lag así ha en, en, un plumazo hay eh, hormonas que se producen de forma rítmica hay genes que se activan eh, de forma rítmica, sincronizados con estos ritmos, y estos ritmos tienen una tendencia muy fuerte a, a permanecer, incluso aunque tengamos cambios así que, que pueden ser de un día. Y esto es precisamente lo que explica el jet lag, ese, ese desajuste tan importante que se tiene cuando se, se viaja. Eh, hacia el este o hacia el oeste, ¿no? cuando, cuando cruzamos varios usos horarios. y
0: Claro, y, el cuerpo sigue manteniendo un ritmo de producción de esas hormonas y por mm -hmm. tanto nos despierta a la hora que toca.
1: ¿no? Exactamente, es exactamente eso. Así que sí, sí. Eh, nuestro organismo tiene una, una inercia que, que cuesta modificar y, y entonces es, es completamente normal que una mm -hmm. persona, pues si, si de alguna manera ha generado ese ritmo, pues se despierta a las 6 de la mañana incluso los domingos.
0: Ah, Emilio también nos preguntaba que cuando se levanta de la siesta, oigo todo lo que ocurre en la habitación, pero no me puedo mover, es muy angustioso. Ya le hemos contestado, ¿no? Porque no hay una sincronía y todavía está en la época de, de estar inmovilizado la musculatura, bloqueada, ¿no?
1: Sí, 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 no es, ningún, no es preocupante para nada. Ningún
0: problema, o sea que es lo más uh -huh. normal. Se le, hay una falta de sincronía, pero ningún problema. Y Íñigo nos dice, ¿por qué yo me despierto con tan poca cosa y mi pareja necesita una bomba? <ríe> y luego bueno. otra más. ¿Por qué hay gente que le cuesta tanto levantarse de la cama y otros nos levantamos de golpe?
1: Sí, esto tiene... La, la única explicación que se me ocurre así, así eh, fácil es que las, 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 las producciones de estas hormonas y las secreciones de los genes son distintas en, en cada persona. Hay personas que, est que estamos más cómodas trabajando hasta tarde y levantándonos tarde y otras personas que pueden estar más cómodas eh, acostándose temprano y levantándose Madrugando, temprano. sí, sí. Y la, la explicación de esto es que se ha observado que efectivamente eh, las, hay, hay como distintos tipos de patrones de secreciones de estas hormonas que regulan nuestros ciclos y hay eh, personas que tienden a, a tener la, el, la secreción pues eh, movida hacia la, la, hacia el comienzo de la noche y otra pues a, hacia, a, hacia el otro lado ¿no? y, y, y por eso pues pues ah. como en la, sociedad, eh, en la sociedad en la que vivimos pues no podemos muchas veces el, el el dejarnos llevar por estas secreciones hormonales y tenemos que ajustarnos a lo que dice el despertador, pues podemos sentirnos un poco desajustados ¿no? con nuestra biología.
0: Había por aquí otro oyente que preguntaba cómo es posible que se ponga una hora, ¿no? Dice, me voy a dormir la siesta. Eh, tengo 40 minutos y a los 40 minutos exactos se despierta.
1: Hmm. Supongo que sea también la costumbre. Esto a mí me resulta más complicado de, de, de explicar. No, no le encuentro una, una explicación de, neuro, neurofisiológica clara. Pero, pero bueno, a lo mejor es que se ha acostumbrado a eso y, y por alguna razón por uh -huh. que ya le llega. Y tendrá que ver con lo que ha comido también, con el tipo de, 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 de comida que usa habitualmente. Si ha bebido más o menos alcohol, seguro que tiene que ver con sus costumbres.
0: Aquí hay otro oyente, Víctor, que dice que le despiertan los olores que indican peligro. Si hay uh -huh. un olor a quemado o a gas. Uh -huh. Bueno, claro, digamos que cualquier supongo que ese bloqueo sensorial del que antes hablábamos, que es el que nos permite que no llegue a la corteza cerebral toda esa información, ¿no? Uh -huh. O que llegue y no actúe cuando hay algo que está catalogado en nuestra memoria como peligro, imagino que sí que nos despierta la neurona
1: o la parte del
0: cerebro encargada, ¿no?
1: Es que es muy relativo, sí. De, de, como comentábamos al principio, las entradas sensoriales están bloqueadas para que no lleguen a la corteza cerebral, pero sí que están entrando dentro de nuestro sistema nervioso. Están siendo captadas por el encéfalo y están llegando hasta el tálamo. En el, en el tálamo están siendo más o menos bloqueadas, pero hay umbrales, hay umbrales que pueden eh, modificarse y, por supuesto, que hay de, determinadas eh, así, informaciones sensoriales que evolutivamente nos, no, nos producen más alerta que otras.
0: Ya, yeah. por aquí me dice, me gustaría preguntar al profesor Mariño, ¿qué se resiente más ante la falta de sueño, si el cuerpo o la mente? Y esta pregunta no podemos responderla así tal cual, sin hablar de la necesidad del sueño, ¿no? Es decir, uh -huh. ¿el sueño para qué sirve? Yo hubiera uh -huh. dicho siempre que pues para descansar, pero no debe ser la respuesta correcta, porque cuando el profesor uh -huh. Mariño nos dice, hay que plantearse realmente para qué dormimos, uh -huh. Quiere decir sí. que podríamos perfectamente vivir sin dormir,
1: ¿no? Eh, parece o sea, no, que...
0: no podemos, pero bueno, no que,
1: podemos. No, no, no. que Uma, la en...
0: primera respuesta a esa fácil de para descansar no vale.
1: No. Vale. Experimentos que se han hecho con, con ratas, por ejemplo, hace muchos años ya se, se hicieron esos experimentos. Las ratas, las ratas mueren antes por, por sueño que por falta de, de alimento. Es, es algo que por alguna razón es muy importante en muchos animales. Es, es curioso que no sabemos si el sueño tiene la misma función en todos los animales. Y de hecho es bastante complicado definir lo que es el sueño, porque distintos animales entran en distintos tipos de estados de quietud o de, o de reposo. Y es también un mundo muy interesante, pero centrándonos en el ser humano... Hay varias teorías, hay varias hipótesis y es probable que todas tengan algo que ver, algo de razón y que el sueño en realidad, eh, el, estos momentos que pasamos todas las noches, eh, pues estén eh, generando distintos tipos de... de eh, teniendo distintas funciones. Una de las, de las más... Eh, comentadas, que, que ya, ya apunté el primer día, es que parece ser que es importante para que se afiancen nuestros recuerdos. Es decir, las vivencias que tenemos a lo largo del día, de alguna forma, uh -huh. necesitan eh, fijarse en las conexiones neuronales. Y estas oscilaciones que decíamos al principio, que decíamos que teníamos unos ritmos que, 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 que tenían una oscilación de un hercio, pues son más fuertes precisamente en los circuitos que más se han, se han activado durante el día. Y esto o sea, ser...
0: lo que más hemos usado uh -huh. eh, se activa más durante la noche, que es una forma... O sea, que la gente, los chavales que están estudiando hasta última hora y luego se duermen... Uh -huh es un buen momento para que se afiance todo lo que han aprendido.
1: E efectivamente. Sí, sí, sí. Esta es una de las, de, de las teorías más, más manejadas. Hay otra, hay, hay otra, otra hipótesis, o otra posible función, y es que sea una especie de bricolaje neuronal. Tenemos muchas proteínas, tenemos muchas sustancias en el organismo que necesitan eh, repararse o, o, o aumentar su producción, y en el sistema nervioso, por supuesto. Así que hay pues, neurotransmisores, que son las sustancias que están generando, eh, transmitiendo información de una neurona a, a otra. Hay otras proteínas y otras moléculas que necesitan pues eh, incrementar su producción por ejemplo entonces esto parece ser que, que también se producen determinada, para determinadas sustancias eh, durante el sueño hay eh, muchas otras eh, muchas otras razones por ejemplo el sueño REM parece ser el sueño este de, de tener soñaciones pues eh, es posible que sea útil para prepararnos para el despertar. Y precisamente por eso, a medida que se acerca la hora de despertarnos, tenemos más ensoñaciones. Y no quería marcharme sin comentar algo muy importante que tiene que ver con una pregunta que nos acaban de hacer. Y es... Eh, que, 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 si tiene que recuperarse más el, la, la mente o el cuerpo. ¿no? Sí. Bueno, es, el sueño es importantísimo para que se renueve el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido en el que está bañado el sistema, el encéfalo, el cerebro. Y ese líquido va acumulando algunas sustancias tóxicas que necesitan ser eliminadas, como por ejemplo. Una proteína que se llama beta-amiloide que está relacionada con el Alzheimer. De tal manera que el sueño es fundamental, esto se sabe desde hace poco, para limpiar, para el líquido que está bañando el, el cerebro, pues limpiarlo y mantenerlo listo para el próximo día.
0: Pues el próximo día seguimos ahí donde lo hemos dejado, ¿eh? en esa limpieza del líquido en eh, cefalorraquídeo que mientras dormimos, una especie de, de ITV que pasa a nuestro cerebro, no, nuestras mm. neuronas, para prepararnos para el día siguiente. Apasionante, Churso Mariño, el lunes que viene más que ganas. Buenas tardes. Chao. Adiós.